1: La radio continúa en la mañana de Andalucía, es el, el ir y venir de un lugar a otro, de un espacio a otro, porque a donde vamos ahora es otro terreno muy distinto al que estábamos hablando hace un momento con nuestros tertulianos. Eh, David Hidalgo, buenos días.
2: Buenos días. Pues vamos a irnos a la provincia de Almería, donde, por cierto, está lloviendo. Hoy hay pocas posibilidades de mirar el espacio, pero tenemos allí un lugar emblemático, un lugar eh, que Andalucía debe sentirse orgullosa de él, que es ...el Observatorio Astronómico de Calar Alto... ...que cumple 50 años y que para ello tiene ahora... ...una serie de actividades... ...y con nosotros tenemos a Gilles Bergón... ...que es astrónomo
1: del Observatorio
2: Astronómico de Calar Alto.
1: Gilles Bergón, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué paisaje contempla ahora mismo, a esta hora de la mañana... Eh, ...desde Calar Alto?
3: Pues la verdad que hay mucha lluvia e incluso un poco de, de nieve fundido hacía falta. No es muy buena para nuestra estadística de observación, pero es bueno para la naturaleza.
1: O sea, eh, nieve fundida, muy nublado todo, ¿me ha dicho? Sí, algo como dos grados,
3: incluso ha bajado uno. La verdad que no nos lo esperábamos, pero un poco normal. Había que compensar un mes de abril muy, muy anormal.
1: ¿Desde cuándo está usted trabajando en el Observatorio de Calaralto?
3: Bueno, yo empecé hace 17 años, observando, trabajando de noche, ahora estoy trabajando de día, pero la verdad que es un observatorio, un sitio maravilloso, creo que cada uno que tenga la posibilidad de acercarse, pues merece la pena el viaje. Eh,
1: entonces, lleva usted, eh, me ha dicho 17, 17
3: años. Pues sí, ya son, son 17 años, 17. ya desde el 2000, 2000, 2000, 2006.
1: Sí. ¿Y cuál es su misión?
3: Bueno, yo ahora mismo soy astrónomo coordinador, es decir, que preparo la observación para que mi compañero y mi compañera de noche tomen los datos por la noche con nuestro eh,
1: telescopio. O sea, en Calar Alto las 24 horas se está observando el cielo.
3: Eh, realmente sí, las 365 noches al año, es decir, que no hay ni noche buena ni noche vieja. Mi compañero de noche tiene que trabajar cada noche que lo permite el cielo. Esta noche no han podido abrir la cúpula, por supuesto, pero se aprovecha para revisar los datos y preparar la siguiente observación.
1: Abren la cúpula de, esas, de esos edificios que hemos visto, eh, que se ven cerrados en cúpula arriba, todo el mundo calar alto cuando sale en la televisión, cuando salen las imágenes, pueden hacerse una idea de, de qué estamos hablando y de con quién estamos hablando. ¿Y cuántas personas trabajan en este observatorio?
3: Pues ahora mismo somos unas 35 personas trabajando por turno, es decir que por supuesto no se puede vivir y trabajar todos los días a lo largo del año, entonces trabajamos por turno típicamente puede haber unos 20-25 personas en tres semanas, en fin de semana un poco menos.
1: ¿Y de cuántas nacionalidades?
3: Bueno, la verdad es que la mayoría de la plantilla es española. Ahora la, la transferencia de tecnología, hay que agradecérselo a los alemanes que nos han dejado un observatorio en perfectas condiciones. Y la verdad es que ahora el 95% de la plantilla es español. Yo soy uno de los pocos guiri que queda en el observatorio. ¿De, de
1: dónde es usted? Yo soy francés francés. Eh, Maite Chacón, no sé si alguna vez has ido por allí.
0: No, no he ido, pero tengo muchas ganas de no, ir. No,
1: Todos tenemos muchas ganas de ir. Ahora <risa> hablaremos de...
0: ¿Se puede visitar? Sí, ¿El la verdad que
3: se puede visitar a través de una empresa de astroturismo que se llama Simut, porque verdad que por falta de personal y de tiempo nosotros no podemos atender a toda la visita. En particular es muy importante que que los estudiantes, los alumnos de los colegios, e institutos alrededor, conozca el observatorio. Y para eso se ha establecido este programa de, de visita a través de una empresa
0: de estructurismo. Uh -huh. eh, podemos imaginarnos, eh, el, el observatorio cumple 50 este año, 50 uh -huh. años, ya está bien, ¿eh? Eh, Podemos imaginarnos sí. cómo ha ido avanzando, ¿no? Cómo ha avanzado también la tecnología en estos años. Gilles, eh, ¿en qué ha mejorado la observación, de los astros, la observación del cielo en estos 50 años?
3: La verdad es que es mucho más cómodo ahora mismo que hace 50 años, es decir, que hace 50 años los astrónomos, que así no había mujer astrónoma desafortunadamente en esta época, pues se tiraban toda la noche en la cúpula, es decir, a la misma temperatura que, que hacía fuera, Os podéis imaginar lo frío que puede pasar una persona y que se tira 14 horas casi con el ojo pegado al ocular o cambiando placa fotográfica después hubo una especie de revolución digital, es decir, que en lugar de poner placa de foto o observaciones visuales, pues se ha usado sensor un poco como lo que tenemos en nuestros teléfonos móviles hoy en día. Uh -huh. Y eso ha sido pues, una gran ventaja porque ha sido todo mucho más eficiente, es decir, que ahora mismo realmente el, astro el trabajo de astrónomo no es tan romántico como se piensa, es decir, que realmente es un trabajo de informático, nos tiramos todo el día y toda la noche detrás de pantalla de ordenador. Delante del ordenador, no 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 observando
0: directamente eh, el cielo, sino delante de una pantalla, ¿no?
3: Exacto, no es tan romántico, pero mucho más eficiente. Yeah. Yeah.
2: Gilles, se han hecho en estos 50 años importantes descubrimientos en Calar Alto, muchos planetas extrasolares, ahora nos contarás, pero ¿por qué es un referente Calar Alto en el panorama astrofísico mundial?
3: Bueno, es el observatorio astronómico más grande en el continente europeo. Tenemos telescopio todavía el más grande de Europa, un 3 metros y medio. En los estándares internacionales no es tanto, pero la gran ventaja que tenemos en Cala Alto es mucha flexibilidad y mucho instrumento variado. Y en particular en los últimos años, es verdad que lo que más ha llamado la atención del público y es que nos ha traído cierta fama. Son los descubrimientos de exoplanetas. Tenemos un instrumento que se llama Kármené, e, que hoy en día ha descubierto más de 60 de hoy. Es decir, son planetas en, estrella, en otra estrella que el Sol. Y eso es algo muy llamativo para el público, por supuesto, por el tema de la vida. Hay vida en otro planeta. Pues nosotros en cada dato estamos buscando la Tierra 2.0.
1: Y las personas habla usted de que hay una empresa que permite eh, atender a las visitas. Entran dentro de, de algún observatorio o, o cómo se articula? Sí, la, sí, la
3: idea es verdad que la gente pueda visitar las instalaciones por dentro. Hay que tener ciertas precauciones, por supuesto, porque es un instrumento muy sensible, procuramos no amontonar a mucha gente porque eso puede generar turbulencia por la noche por el tema de la simple respiración de la gente hace que se crea un poco de calor y eso no puede estropear un poco los lo datos por la noche, pero todo eso está controlado y se puede visitar en particular el interior del telescopio de 3 metros y medio, que es algo bastante impresionante para la gente que nunca ha visto un telescopio, pues entra ahí dentro, hay que ver que una cúpula tan grande como una catedral, son 42 metros de alto, entonces la simple sensación de llegar, uno se siente muy pequeñito respecto a un instrumento tan, tan grande.
1: Y eso es bueno de vez en cuando sentirnos pequeñitos ante ese ante el firmamento y ante esa cúpula, ¿no? Porque es lo que somos, pequeñitos somos nada. Sí,
3: realmente bueno, la, la, acercarse a la estrella eso permite relativizar digamos, mucha cosa humana a veces pues cada uno tiene su problema, pero realmente cuando vemos lo, lo insignificante que somos respecto a la, a la grandeza del firmamento, pues eso permite relativizar y a veces tomarse la cosa pues, de otra manera. Sí.
0: Eh, Gil, eh, tenéis actividades eh, ya habéis hecho actividades que tengan que ver con este 50 aniversario
3: pues estamos finalizando la agenda. La, nuestra idea es un poco 50 años, ¿verdad? Que medio ciclo es eh, increíble. Son la boda de oro, como digo siempre, de, de Almería en particular, con la astronomía. Entonces la idea es acercar un poco el observatorio a, a la ciudad, porque hay mucha gente que incluso en Almería capital pues, no pueden subir porque hace falta vehículo propio. Entonces la idea es traerlo alguna actividad en la ciudad, habrá por ejemplo exposiciones de fotos en la calle, cosas así. Esperemos poder anunciar pues, los eventos, en particular después de las elecciones. Ya sabéis que estamos en plena campaña electoral sí. y preferimos esperar a que todo eso pase para, para hacer anuncios.
1: Uh -huh. El observatorio más grande de Europa lo tenemos aquí en Andalucía, hemos hablado muchas veces de él, pero eh, no hemos, yo no he ido allí. No,
0: no, no, eh, eh, es lo que dice él, hay que ir con coche propio, sí. que no, no hay ningún autobús que te suba, con lo cual, pero bueno, la sí, gente que ha ido, nosotros tenemos aquí compañeros que han ido. Y, y
1: Tenemos un compañero, por cierto que tenemos un compañero que ha estado allí, eh, Gil, nos está contando de, de, de su experiencia maravillosa, eh, que es nuestro realizador en este momento, Javier. Javier a mí me
2: gustaría, a Gil, preguntarle, aprovechar la oportunidad de tener a un astrónomo con nosotros, usted que ha observado, Gil, tantas horas, las estrellas y el universo, ¿cree que puede haber vida inteligente? Más allá del sistema solar?
3: Bueno, alguna forma de vida tiene que haber, solo hay que ver dentro del sistema solar también las condiciones muy variadas y lo que descubrimos con, con los instrumentos en Cala Alto en particular, que los planetas fuera del sistema solar son muy, son muy diferentes a lo que nos esperamos, a lo que tenemos aquí en el sistema solar. Entonces, claro, en entorno tan diferente pues hay posibilidad en particular para los planetas que están en lo que se llama la zona de habitabilidad, es decir, a la distancia adecuada de su estrella para que la temperatura permita que haya agua en forma líquida. Mm. Todos pensamos que la presencia de agua en forma líquida fue pues, un ingrediente necesario para el desarrollo de la vida. Mm. Y ya hemos detectado en particular en Cala Alto un planeta muy parecido a la Tierra. Se y... llama Tigarden B, está a unos 12 años luz y está justo en la zona de habitabilidad.
1: ¿Y se llama? como ha dicho?
3: Eh, garden B. Teagarden es el nombre del astrónomo que descubrió la descubrió? estrella y alrededor de esta estrella descubrimos un, una Tierra 2.0. Realmente... Hoy en día todavía el planeta más parecido al nuestro que se ha descubierto fuera del sistema solar y se ha hecho en Calaralto.
1: Uh -huh. a, a lo mejor y hay estaría alguna... A 12, a 12 años luz de, luz, de, de España. A lo
0: mejor hay bueno, alguna... De España, de nuestro planeta, claro. <risa> de, España también, de, de, Almería, de España también y de Almería. Y de Almería. Y de Calar Alto. <risa> que a lo mejor hay alguna medusa peine por allí ahora mismo, empezando a crear vida.
1: <risa> eh, Gil Bergón, eh, gracias por atendernos. Felicidades por los 50 años de ese observatorio astronómico de Calaralto el más grande de Europa, como usted nos ha explicado, y de una trascendental importancia por lo que allí observan. Un saludo y larga vida.
3: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Adiós, buenos días.